0: Har du saknat mig? Ja, det har jag verkligen. <laughs> jag känner att jag liksom har verkligen. Du vet, som att jag nästan så här. Lite så här när man spelade Super Mario Brothers på 90-talet eller 80-talet. Där man gick ner i en sån här grönt rör och bara kom till en annan värld. <laughs> Men, <laughs> där man En warpade sig.
1: Vad har du varit i för annan värld?
0: men jag har varit i Mama Afrika. i jag har varit i Tanzania eh, och jag har varit liksom på Zanzibar. jag har varit Serengeti eh, Serengeti Eldin, alltså jag var lite skeptisk men det vet det var ju en del av att den här resan att jag ville visa mina barn att det faktiskt fanns <laughs> djur och natur mm. men mm. alltså ska jag inte ja alltså, jag, jag har aldrig blivit så börd av naturen. Det var så stort. Och det finns inga liksom staket. Eller liksom inga. Alltså det finns ju liksom rangers som försöker skydda djuren mot uh, vad heter det? Tjuvjägare. Men det är så stort. Mm. Och det känns som att de där djuren hade på något sätt. Nu hittar jag ju på jättemycket. Men bara för att du ska förstå känslan av att. Alltså sering betyder endless plain. På massa mm -hmm. språk. Och det är som att de där jivarna åker runt. Och att djuren typ har förstått att. De kanske måste vara där för att de ska överleva. Mm. <laughs> för annars alltså. Ja det, alltså det är stort. Det är så jävla stort. Det går över flera länder. Wow. Och det är så filt. Och det finns eh, inga liksom ingen civilisation från människan förutom de här jävligt dåliga lervägarna liksom. Mm. Wow vad mäktigt. Ja, det är mäktigt och det är också där det liksom, de har hittat de här jätteömtåliga fotspåren i Olduvai. Alltså att man har hittat liksom en familj som gick där för typ. Alltså så jävla jävla länge sedan. Det var så himla ömtåliga att de har, har liksom täckt igen de där fotspåren igen. Mm. Och där finns ju de här liksom, eh, såhär, bevisen, bevisen på eh, mänsklighetens uppkomst på något sätt. Ja, det är Och, så jävla stort. Det var så stort. Och jag tänkte så här, ja, ja. Så det är skillnad på ett jävla so och så en Ja, det är, det är
1: skillnad det räcker nog ens till. Det är två helt olika saker,
0: antar jag. Ja. Jag var också i någonting som hette en och som var också helt start. för det var typ ett berg. Det hade varit ett berg för flera tusentals år sedan. och sen hade det varit ett vulkanutbrott. Så hade det där berget då som var över liksom 4000 meter högt. Sjunkit ner i vulkanetsbrottet. Och som liksom sjunkit ner i, sitt, i, i sig själv. Och blivit ett berg fast upp och ner. Ner i majskap. Och, och då är det liksom bara berg runt. Så i den kraten så var det... Alltså det bara var bara... Sån speciell natur. Mm. Fullt med djur. Fullt med liv. Och... Eh, ja. Nej, men det, det var, man blir så här... Här bor vi i Sverige och har en podcast om feminism och häxkraft. Och här går alla djur Så som de har gjort. Mm, mm. Ja, det var deeply touching. Liksom.
1: Och samtidigt som du var i Tanzania och upplevde allt det här, så satt jag på internet och svarade på, svarade på både glada och upprörda kommentarer om vårt senaste avsnitt.
0: Uh, I fucking owe you for this one alltså, <laughs> Jag såg jag gick in och kollade kommentarerna när jag hade internet och bara annä oh, men jag kan inte. Jag är på semester alltså, men, alltså, men det var ju
1: alltså, det var ju det, det förstod vi ju att, att det var nog det avsnittet av alla som vi har gjort Love Light och Läskigt som mm. att det skulle bli det som skulle väcka mest reaktioner. Mm. Det, det var vi medvetna om.
0: Ja. Nej men alltså, och sen var det ju också jätte det, alltså de allra flesta var ju fett positiva och tänk, tyckte att det var skönt. Att det
1: tog ja det väckte verkligen reaktioner, alltså väldigt, väldigt mycket positiva reaktioner. Folk verkligen bara såhär, tack för att ni tar upp det här. Jag har varit så orolig och liksom, ja. över, nej, ja, men över anhöriga och liksom att det är, att det är någonting som växer.
0: Nej men verkligen och sen att det var också att folk blev jätteläsna och du vet ville avfölja podden och aldrig mer lyssna på oss igen och sa ja, ja men tack för att ni har lyssnat hittills liksom men, men, men ja vi måste också visa våra färger och våra färger är det att vi, vi ser det här som vagn signaler men sen är det såklart vi släppte ju lite grafik också kring avsnittet. Mm. Och då är det klart att det blir väl en annan upprördhet. Det är ju en sak att lyssna på programmet och höra när vi utvecklar argument. Och en sak att bara läsa grafiken som delades på Instagram och så. Mm. Men... Precis.
1: Det, är... det finns inga nyanser i den här grafiken. Man bara, nej, det, 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 det är liksom det som är en grej med en grafik på Instagram. Det ja. får plats så här många ord liksom. Men, men alltså det som jag reagerade på, eller som jag tyckte var mest intressant med reaktionerna. det var att när vi, vi har ju faktiskt gjort ett annat avsnitt där vi har varit extremt kritiska. Och det är ju det som heter Övergrepp och maktmissbruk i gudinnevärlden. Där ja. vi kritiserar vår rörelse, rörelsen, Alltså mm. djupkritik. Mm. Det var inte en enda person som var upprörd efter det avsnittet. Nej. Däremot så när vi kritiserar den här love light-rörelsen. Då går folk i sånt försvar. Och det tycker jag är någonting som, som är väldigt talande i sig själv. Att... Mm. Alltså, kan en rörelse vara självkritisk? Kan den inte det? Då är det en stor varningslagga för mig. Oh. Men, det verkligen. i sig är den stora stora frågan. Alltså, mm. Vi måste ständigt vara självkritiska. Mm. Och, och det är vi också. För vi har gjort ett helt avsnitt om det. Men, men liksom, att det var så slående för mig. Att, att människor som kände så att ah, det, det här är jag en del av. Inte kunde stanna upp och bara vänta. Kan det, det kanske är så här i vissa sammanhang. Mm. Och det är
0: jätteproblematiskt. Liksom. Ja, men Utan det var... direkt går i försvar. Mm. Det blev jag också jävligt mörkred över. Och att liksom. De, eh... Nej, att det var det här. Att, eh... att vi sa ju aldrig det i grafiken. Och vi säger absolut inte det i podcasten heller. Men att det blev så mycket prat om sanning. Ja. Att, vi liksom nu, att vi berättade vad som var rätt. Och vad som var fel. Och vi säger det hur många gånger som helst i podden. Och även i det. Liksom att det handlar inte om tron. Utan det handlar om hur. Och att. Ja, men jag tror att du svarade det på någon kommentarsfus. Men om du inte har något. Om du inte, har, om du inte använder liksom. Eh, akashian records eller änglar eh, som en auktoritet men varför bryr du dig då då? då är det ju men, vi, vi, vi har inte sagt så
1: här änglar är onda, vi har sagt så här om du använder änglar på det här sättet så är det dåligt så om man då inte använder änglar på det sättet varför tar man ens åt sig? För det är ju samma sak som vi har sagt i tidigare avsnitt att använder du gudinnan på det här sättet då är det mm. dåligt <laughs> det är inte det att gudinnan är dålig
0: liksom. nej och det är ovis när vi säger att det är dåligt. Då är det ju inte utifrån eh, ett rätt eller fel. Det handlar ju om så här: det här, är, har ni inte tagit, här tar ni inte hand om era skit. Här går ni inte på djupet. och liksom så här, Som typ i Gudinneavsnittet så pratar vi om personerna. Vi pratar om så här: Vem anmäler man övergrepp till i Gudinnevärlden? Mm. Varför mm. finns det ingen som har fucking jävla skyddsnät för övergrepp i Gudinnevärlden? Mm. Eh, varför är det ingen som faktiskt synar hur patriarkal gud innebär. Alltså det är, det, det är de frågorna. Så att jag också så här: oh wow, shit det alltså, This was en liten punkt. Men det visar ju också att helvete det var många som är um, liksom inne i love and light. Och mm. kanske inte heller är helt säkra på vad de gör. Tänker. För är man helt säker, då behöver man inte bry sig. Precis, och det var ju även
1: folk som skrev så här. Jag, jag använder Akashic Records och jag använder dem absolut inte på ett sätt där jag typ menar att det här är sanningen och ni måste lida mig. Så att jag, tar, jag tycker det är jättebra att ni tar upp där. För jag vill inte att de används på det sättet. så att, Precis, är man trygg i det då borde man inte heller bli så upprörd. Men mm. en sak som jag också reagerade på var att det var väldigt många som skrev... Eh, så här, typ, ja, de här orden som vi tog upp typ varningsflaggor om man, om man säger så här vi är The Matrix, 5D alltså vi tog upp sådana begrepp liksom, som vi ser som att så här, hör man dem så betyder det inte automatiskt att, att det är jättefarligt men man, man behöver i alla fall titta lite närmare på det och då var det folk som sa så här eller skrev att men jag använder de här begreppen fast jag menar inte alls det där som ni säger när jag säger Matrix så menar jag det här och det här och nu kräver jag att inte bli missförstådd. Och där tänkte jag liksom att... Jag fick väldigt många sådana så, såna respons. Och då mm. tänkte jag liksom att... Att det är lite... Kon, om man men, alltså om, de, om 90 procent av alla människor som säger 5D menar en sak. Och de är det sista 10 procenten menar något annat. Då kan de inte riktigt kräva att inte bli missförstådda. Alltså det är så här, Men du, du är ju en minoritet. Du använder ju det här ordet på ett helt annat sätt än vad alla andra gör. Varför ska du ens envisas med att använda det ordet då? Om du tycker att det ser så himla dåligt med det här sättet som alla använder det. Varför är du ens del av det här narrativet då? Mm. Liksom.
0: Ja, och varför, varför förklarar du inte mer? Det finns plattformar på hundra sätt om liksom, du kan förklara det mer. Varför ska du eller jag gå in och bara så här, göra den, det arbetet? Men det är liksom inte heller
1: helt, man kan inte heller bara ta vilket ord som helst och säga nu betyder det här det här. Mm. Alltså, om det finns liksom en så här... Det är ju så ord fungerar. De, vi använder dem för att eh, förstå varandra mellan människor. Och om det finns en, så här, liksom en allmän utspridd tolkning av ett ord som att 5D betyder det här. Mm. Om jag då, ja, men det betyder något annat för mig. Ja, men då, du kan inte bara bestämma att ordet betyder något annat. Liksom. För folk kommer ju fortfarande tolka det som det. Så att, mm. nej, men Jag tror att folk behöver fundera lite grann på
0: Ja funderar lite. Ja och 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 liksom se he hela ansvarsbilden liksom från ett jävla önperspektiv. Liksom att det, här, det handlar inte faktiskt bara om 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 eh, om ett ord eller eh, att det är ofarligt för att du gör det för dig själv. Alltså så här, man behöver bara gå in och ha full fucking jävla ansvar. Och ingen ansvarsfrihet någonstans liksom. Mm. Sen så tänkte jag också på. Mycket var ju mycket så här. Ja men The Great Reset är en bok. Och eh, Big Pharma finns. Och så här så bara. Ja men alltså. Vi pratar inte om att man inte var hur kritisk som helst mot rådande kapitalistiska maktstrukturer eller de facto att läkemedelsföretagen tjänar jättemycket pengar. Alltså det är ingenting som vi inte vet om eller det ingenting som vi säger är bra utan vi, vi pratar om när saker och ting läggs ihop för att. Det är ju sällan någon som bara nämner exempelvis Big Pharma och sen är det ingenting mer. Utan det går ju ofta ihop med de här. Så tanken var ju att man, om man känner sig osäker i sig själv på vad som händer så kan man se det här som varningsflaggor Och så kan man börja ställa kritiska frågor för att förstå. Eller om man märker att någon nära vän eller anhörig är på väg in i någonting. Så också vara där och ställa kritiska frågor. Så att...
1: Ja, men det är så, till exempel ett ord som globalism. Där fick vi ju fråga, eller så här, Ordet mm. att säga globalisterna. Det har ju blivit i högerextrema kretsar ett slags kodord för judar. Att istället för mm. då kan man bli anklagad för att vara antisemit. Så att man har liksom... Det har helt bytts ut. Och det här är helt vedertaget. Det kan mm. ni som lyssnar googla. Det är liksom ett faktum att det är så. Eh, och då var det ju många som var... Nej, ordet globalist kommer från global och det har ingenting med judar att göra. Och det är igen det här att... Ja, men, Ord existerar i en social kontext. Ordet globalist har idag en annan betydelse än bara någonting som har med global att göra. Och det behöver man vara medveten om. Att går man in i de här liksom, narrativen och börjar prata om big pharma, globalister. Då, har ni, då är ni del av ett högerextremt narrativ. Då kommer folk, och folk även om du då inte menar det så är det vad folk kommer tolka dig som. Så att, så här, man, man måste förstå var saker och ting kommer ifrån och vad man är en del av. Man kan inte bara plocka små bitar och tro att de är helt ofarliga. Att de inte hänger ihop med någonting annat.
0: Och då är det ju, så här, då är ju nästa kritik på det. Att så här, men ni, eh, ni sammankopplar viktiga begrepp i nutiden med extremism. Vilken skrämseltaktik. Jag trodde ni var större kvinnor än så här. Um, jag tycker sorry, att man ska
1: jag... vara rädd för antisemitism
0: <laughs> liksom. det är ju typ det
1: farligaste som har hänt i 1900-talet
0: ja, hate to break it to you, men ja, exakt
1: det är därför vi säger att vi varnar för att vi, vi anser att, att det, här är liksom, det här är farliga krafter alltså det, antisemitism eh, och vetenskapsfientlighet alltså, det, det är farligt för samhället om de krafterna får fäste liksom Mm. Det är inte för att människor ska gå runt och vara rädda, det är precis tvärtom. Det är ju, det är ju problemet med hela den här konspirationsteorin. Den i sig går ju ut att människor ska gå runt och vara rädda och tro att det finns en liten judisk grupp mm. av maktmänniskor som styr världen med hjälp av mikroskop och så vidare, och att mm. demoner finns i oss. Alltså det är den rädslan vi vill varna för. Att så här, jorden är i grunden inte ond. Dina medmänniskor vill dig inte i grunden ont. Det finns massa maktstrukturer i världen, ja. Och de måste vi kämpa mot. Men det finns inte en liten ond maktelit som medvetet med olika teknologiska och okulta medel försöker styra dig och världen.
0: Nej men precis
1: alltså. Och den rädslan, att gå runt och tro det, den rädslan är liksom inte eh,
0: kon konstruktiv. Nej. Vi har gjort den här listan utifrån kärlek till moderjord och kärlek till alla dess riken som vandrar här. Eh, och... Vi säger inte att den är sann. Och vi säger heller inte att du inte får ha det som du värderar i ditt liv. Vi säger egentligen bara be fucking critical. Och det är väl jättebra att ni är kritiska mot oss också. Men att säga saker som att den är liksom tagen ur luften. Eller pinsam. Eller att vi hittar på att vi skrämmer. Alltså det är så här. Ja, det får ni gärna säga. Men allt det här är val. Det finns liksom, filmer, research uh, och det finns i samhället konstant. Liksom. Så vi, vi, är en, vi är en motpol. Vilket är intressant, Elin, För vi brukar prata om så här: oh, nej, allt är så polariserat. Men det får mig att tänka på att ja, men, uh, ibland så behövs det kanske finnas en motpol. Till en polarisering som sker också.
1: Ja det är ju det som också är en problem med, med hela love and light idén. Att det inte får finnas några motstridigheter. Utan för då, är, då har du låga vibrationer. Mm. Alltså det får inte finnas liksom, så här, någon som säger hallå stopp. Nej det här är inte okej. Okay. Mm. Utan man, då, då ska du bara vibrera högre i kärlek. Liksom. Mm. Så att, nej, alltså, ibland måste man sätta ner foten. Liksom. Mm. Och det gör vi mot högerextremism liksom, till exempel som, Genomsyra väldigt många av de här idéerna.
0: Ja, och jag vill bara säga till alla ni andra podcast där ute. Som har eh, hört av sig och varit liksom, berättat att ni har tagit upp sådana här ämnen. Och så har ni förlorat följare. Och så vågar ni inte kanske gå den här vägen igen. Fast ni vill det. Men alltså, vi bara peppar er. Gör det. Gör flera avsnitt. You, you, you lose some, you win some. Eh, det är som det är. Men... Var, alltså, våga vara sanna mot det som ni tror på och censurera inte på grund av att ni tänker att ni kommer förlora lyssnare, alltså ni kommer få fler lyssnare som kommer lyssna på er mm. vi har ju fått jättemycket mer Patreons efter det här avsnittet mm. Mm. Ja men
1: precis. Det är, man, mm. man får lita på att
0: liksom, mm. att vi har kloka lyssnare <laughs> ja, och det har vi faktiskt, amazing lyssnare apropå Patreons um... Vi har ju gjort en så kallad PPP eh, Vad är det? Det betyder påskpresent till Patreons Ja yeah. Tack till det <här> 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 Nej men allvarligt talat Alltså det betyder att vi har eh, Lite extra bonus Till eh, er Patreons där ute Stort tack för att ni Var fett stöd i den här podden Um, ska jag berätta vad det är för du vet ju inte heller riktigt Nej jag vet inte jag vet bara att det är extra 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 allt Det är extra allt Så dels så är det faktiskt en, eh, en affär som heter V och Fasa Som är en eh, väldigt nice etisk vegan affär som har massa hexiga grejer i sitt sortiment Det är två kompisar som har den Inne på Söder i Stockholm. Och det är typ. Ja men det är jävligt coola tröjor. Det är jävligt coola doftljus. Det är liksom eh, vanliga ljus. Och eh, man, skulle liksom så här, eh, alltså man skulle kunna säga så här. Det är för er som gillar lite mer mörkare eh, kläder och estetik. Jag är inne eh, där nu och kollar. Och jag är
1: redan obsessed. Jag gillar ju lite mörkare estetik. Ja. Bland Eller, annat så här, eh, en Baba Yaga parfym. Exakt. <laughs> give me.
0: <laughs> Eller hur, give you. Eller det här doftljuset där det står patriarkatet. <laughs> man kan liksom bara tända det och långsamt se hur man liksom bränner normerna. <laughs> Amazing magi. Ja, i alla fall. Eh, alla som eh, ni får liksom då 10% eh, och rabattkoden kommer ju i, på Patreon såklart. Och det gäller hela vo egna sortiment. Men ni kan ju kolla på de andra grejerna också. Men det här gäller deras egna sortiment. Yes, yes, Väldigt yes. sugen. Ja, kolla in dem på Instagram. Kolla in hemsidan. Så himla... Jag alltså, det är bara fett att folk... Jag tycker det är fett, Eldin, att folk som har en passion och liksom bara... Jag öppnar en butik med saker som jag gillar. Mm, så verkligen. Jag det är så, ja, wow. Eh, och sen en annan grej som är... <hör> det är någonting då som jag är med i. Mm. Eh, det är nämligen så att jag tillsammans med Läkekonst som är en holistisk läkare, sjuksköterska... Vårdcentral, skulle jag säga. Eh, det är driven av doktor Ella Hallberg och sjuksköterska eh, Armini, eh, det vill säga Antonia Armini-Gabler, som vi har haft som gäst i eh, ett sommarprat. Vi eh, har fan i mig funderat så jävla mycket på. För vi har liksom typ klienter som dels går med mig och dels går med dem, och vi märker liksom vad som händer. När det spirituella och liksom, eh, den medicinska vägen möts. Alltså att vi vill bjuda in till eh, den här kunskapens frukt, tre dagar online-seminarium när vi liksom verkligen pratar om så här, både det spirituella hälsan, hormonella hälsan, menscykeln. Eh, alltså så här, hur vi kan. Använda ceremonin när vi jobbar med läkning. Eh, så att det liksom blir en helhet i ens läkerresa. Wow, mm. Vilken, ja. vilket otroligt initiativ. Alltså jag tror att det kommer bli, alltså det, det är ju väldigt stort i andra länder. Liksom, att man jobbar med det här funktionsmedicinska perspektivet. Och man jobbar med andligheten. Men det är inte så jävla många som gör det här ännu. Och det är inte bara så att det är jag och Antonio och Ella. Utan vi har också bjudit in eh, jättefeta gäster. Alltså Mia Lundin. Som wow! Ja, alltså hon driver Her Care. Hon kommer att prata om klimakteriet, förklimakteriet och liksom övergångarna. Utifrån, alltså hon har jobbat över 40 år med det här. I, i, så det jag menar att hon säger jag är så här... Hallå, hur har hon tid? Men hon har det liksom. Mm. Och sen kommer Wolverine, Jenny Kose, Och bangar in liksom ah. menscykeln. Alltså menscykeln genom, genom hela livet. Genom alla cykler. Så här full av hormon. Eh, och full on liksom förståelse för. Vad som sker i vårt, i, i, i vårt liv. Mm. Och sen också bjuder in Disa Minör. Eh, mm. på Instagram. Som handlar om att kartlägga. Och förstå liksom, sin menscykel. Och sen då kommer jag babla om ceremoniellt hållande. Och liksom ett cykliskt liv från vårt perspektiv, Eldin. Ja, det alltså, här. Och sen så kommer läkekonst prata om liksom, den förtydliga stigen genom livet. Guide till hormoner, sömn, till näring. bara så här, fett, fett, fett. Och, vet du vad som också sker? Nej. Jo, Veronica Näslund. Eh, kommer hålla öppningsceremoni.
1: Gud vad fint. Veronica har ju också varit gäst i podden. Ja. Alla våra
0: favvissare liksom. Alltså eller hur? Och så är det ju då. Eh, man kan kolla på hela programmet på eh, min hemsida, wildherberista.com och det är jättemycket Q&As och det är också så här, fysiska övningar och ritualer och ceremonier. Man kan kolla på det i efterhand. Man behöver inte just kunna de här datumarna 27-29 april. It's all online så att man behöver inte vara någonstans. Eh, och vi förmiddagsmakt, vet du vad vi får göra? Göra. Vi får låta ut, ja, vi får, vi får ut tre eh, biljetter till det här 12 timmars programmet. Alltså, jag är så himla glad för att
1: ni gör det. Alltså, det ja. är, jag är så glad att ge det till våra lyssnare. För att det här är ju saker som vi pratat så himla mycket om. Men liksom, alltså, vikten av att liksom lära känna sig själv som cyklisk varelse. Som kroppslig varelse. Tillsammans med det ceremoniella och andliga. Och här är ju verkligen en chans att liksom få den kunskapen av en massa människor som också kan så mycket mer än bara du och jag.
0: Liksom. Ja, alltså verkligen. Och, och det här är ju någonting som... Alltså det, det kostar ju upp på 10 000 det här. Det finns ju specialpris innan vi innan sänder att man kan köpa det bara för 1100 nu. Men... Sen kommer det, alltså det här är ju någonting som vi hoppas liksom att företag kommer kanske kunna köpa in och, och jobba utifrån. Så det är verkligen, alltså this is, det här känns, jag bara så här, wow. Mm, det är en ganska fet gåva. Nu, ja det. Ger. Så att eh, jag tänker så här Eldin, eh, tänk inte att postkaren kommer med presenter. Tänk att det är Eldin och Ruby. <laughs> så vi kommer låta
1: ut de här tre platserna då bland Lover nivå uppåt på Patreon, ja. eller hur? Exakt. exakt. Så har man funderat
0: på att bli Patreon så kan det ju vara strategiskt att bli det nu. Kan vara jävligt strategiskt. Glad på det. Oh. Men du? Ja. Nu har jag några hemliga frågor till dig.
1: Yes. Och det här är så här quick quickfires, precis som du hittade på förra avsnittet. Så jag okay. säger två alternativ, och så ska du svara utan att tänka vilket okay. du väljer. Okej. Okay. Okay, okay, okay. Mm. Sjöjungfru eller skogsrå Skogsrå Hel eller kärridven Hel Ursula the sea witch eller malificent
0: Ursula the sea Okej,
1: okay, nu får du berätta varför du valde det här eh,
0: Skogsrå för att jag eh, Tycker att det är sjukt läskigt Att dyka djupt i vatten Än så länge mm. eh, Och känner mig nära skogsrået Mm Hel och Keridwen, ja den var jävla svår alltså. Men det är för att eh, jag har hängt mer med mig hel. Mm.
1: Jag, jag misstänkte nästan att du hade det. Ja, men,
0: eh. men, men eh, det är intressant att du frågar det. För jag har precis liksom börjat eh, eh, sätta mig in i Keridwens, liksom transformationsresa. Mm. Och liksom, hela den, alltså, så här, alltså in, inte så här att jag läser om det utan jag försöker säga liksom, gud. Hur var det att vara henne? Att göra den här mm. fysiska handskiftningen. Ja, hon
1: förvandlar sig till massa olika varelser för att ja. få tag i
0: han som snodde som drack ur hennes visdomstryck. Ja, precis. Eh, och jag tänker liksom att det är alltså det är själva grunden till vårat årskul på ett sätt. Den här liksom mm. resan som hon gör. Mm. Så att... Eh, jag kanske tar tillbaka det svaret om ett tag. Men, och sen den sista är ju för att... Alltså, oh my god. Det, det är ju för att Ursula är ju bara för jävla härlig. Ja, jag hoppades vad
1: du skulle säga henne. jag tänker att Maleficent har fått sån upprättelse genom eh, filmen Maleficent. Liksom, ja. Där hon är protagonist istället för antagonist. Men, mm. men alltså, Ursula. Kan man inte få en
0: film där hon är protagonist? oh gud, alltså... alltså. Alltså jag älskar Ursula. Det är, och hon är så läskig också, så jävla bra. Mm. Eh, och, och Lilla sjöjungfrun är ju en fantastisk film och en fantastisk eh, saga. Har du tänkt på att i Lilla sjöjungfrun filmen Ariel I på den svenska översättningen har hon så jävla speciell röst alltså det låter som att hon är så här, hon pratar lite så här Dansk-svenska. Hon pratar lite sån här. Hon är jävla...
1: Jätt... Alltså, jag har inte sett den filmen sen jag var barn. Så att jag, kan, jag hade
0: absolut ingen minn av. Jag får lyssna på det. Ja, men... <hör> idag... Så är det ju också så att... Äh, ja, men alltså, Lilla Sjöjungfrun är ju en del... Av det stora, stora... Extrema... Världsarkivet... Äh, av magi... Som jag vill prata om idag... Mm. Alltså, du, har, du
1: har önskat det här avsnittet i flera år
0: Ja, det har jag Och det är inte så att du har sagt att det inte ska vara Eller sagt nej, men det har liksom inte riktigt varit timing. Men nu är vi här och vi ska äntligen få prata om Vad fan ska vi kalla det? Ceremoni, ritualer, initieringar Based on Disney Pixar movies
1: du börjar med att berätta liksom, varför Varför ska vi prata om det här i Föremedelsmakt? Hur kommer det
0: sig att du ville det här så mycket? Jag känner nu när du säger den här frågan och att det har gått från att jag pratar om mina kompisar om det här till att jag ska prata på podcasten om det här. Att jag blev lite nervös. Nej, men eh, jag tycker så här att alltså många Pixar, Disney, storfilmer, eh, det är ju verkligen alltid based on såhär essentiella, viktiga ämnen- och liksom hjälten ska göra sin resa- de onda ska göra sin resa, allting. Alltså det är alltid liksom- eh, en transformation som en så här bas. Men om vi går in i de olika filmerna- och börjar liksom tänka på den värld vi lever i- alltså häxvärlden, årshjulet, initieringar- förmödrar, ceremonier, eh, liksom- att verkligen möta sanningar. Att, att, alltså mycket av det som hjältarna, hjältinnorna i de här filmerna får göra- det är ju det som vi behöver göra på vår liksom, läkerresa genom årshjulet. Och bara för att jag ska ge ett, jag kan ge ett exempel. Det här blir ju spoilers då, Eldin- men det Hela bara... det här
1: avsnittet kommer att vara spoilers. Så att vill, ah.
0: man,
1: vill man inte få spoilers
0: på de här filmerna. Då får man stänga av och kolla på dem först. Ja, men vi tar Frozen. Alltså Frost 2. Där, mm. eh, då är det ju så att eh, Elsa då. Eh, har ju i första filmen liksom accepterat sin kraft. Alltså hon är inte rädd längre. För eh, att hon har den här iskraften i sig. Utan hon har liksom lärt sig. Att leva med den. Hon har fått en gemenskap. Hon har passat in. Och så säger de så här du ska vara drottning. Uh, och hon är inte menad att vara drottning. Alltså det är inte hennes kall. Så hon återigen fastnar ju. I första filmen låser hon in sig själv. För hon är rädd för sin kraft. I andra filmen så... Har hon blivit inlåst i sin kraft. Andra människor har sagt. Vem hon ska vara. Vad hon ska göra. Och då kommer den här liksom, eh, scenen. När hon hör den här liksom, rösten. Eh, och det här ljuset som glittrar. Det är den här. La, 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 la. Och så springer hon ut på balkongen. Och bara. Are you out there? Can you see me? La, 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 la. Och sen så måste hon följa den här rösten till slut. Hon kan typ inte vara inlåst längre. Mm -hmm. Så hon följer den här. Och sen. I det så inser ju hon att okej okay, men det finns, jag är liksom en del av en annan värld. Jag är en del av ett annat community eh, och när hon då möter den här andra liksom världen eh, som hon är en del av. Då är ju det inte så himla lätt för att de är ju jättetraumatiserade av Elsas familj och Elsas andra värld. Det vill säga hennes eh, farfar eller om det är morfar så hon kan ju inte träda in i den här världen de vill ju att hon ska vara där men hon har ju jättemycket alltså hon känner sig inte helt hemma där så hon är liksom mellan världarna men hon behöver ju för att komma till sitt ursprung och komma till sin krafts absoluta styrka inte bara iskraften utan vem hon egentligen är i sig själv så behöver ju hon... Alltså hon måste ju möta sanningen i grottan. Hon möter sanningen i grottan som är så jävla vidrig. Och så hemsk. Inga längner, inga filter. Ingenting kvar överhuvudtaget. Att när hon inser att det är hennes egen liksom blodslinje som har mördat de här, den här liksom minoritets ursprungsvärlden som finns... För att de ska bygga en bro. Bygga en damm. Hon vill ju inte inse. Hon bara nej nej det kan inte vara sant. Men sen så kommer ju sanningen. Och när hon inser sanningen. Då vill hon inte veta av den. För den är så hemsk. För vem är hon då? När hon blir en linje av mördare. Så hon dör ju nästan. Det är skitsorgligt. För att typ så här. Olof den bästa snögubben. Dör ju. För det är en del av hennes magi. Och liksom hon bara fryser fast där i grottan men då är det ju hennes syster Anna som är typ as cool och liksom hon är så här, hon ju så här troll she speaks with trolls uh, så so hon hör ju liksom att nu är det någon eller hon känner och hör att någonting inte är som det ska så so hon får ju på något sätt kliva in i sin roll som hon ska ha för hon har ju varit lite så här underdog och bara så här, det är kul ja ja visst jag kärde den här killen när det är jag kanske inte och bara så här, liksom Ja, men haft ganska liksom lajat runt lite och även men hon har ju också värsta initieringar som hon väntar på och hennes kraft kommer ju från att hon är den som kan bära sanningen. Om det förflutna. Och också säga liksom att det inte är vårt fel. Utan det här har hänt. Men vi måste be om ursäkt. Vi måste säga förlåt. Vi måste make a man. Vi måste göra bot. Liksom. Och genom Annas liksom kärlek till sin syster. Genom Annas kärlek till jorden. Genom Annas kärlek till liksom alla rikerna. Så lyckas ju Elsa liksom ta sig igenom sin initiering. Och se den här sanningen. Och sen då inte dö. Eh, och liksom, det som sker sen är ju då att det är inte hon som ska vara drottning i Arendelle Utan det blir Anna Utan hon är en del av något mer elementär värld liksom En väsenvärld så att säga Det vill säga hon ska inte vara bara i människovärlden Utan hon är ju liksom i den här mera hidden realm Vad den nu symboliserar och innebär Eh, så på något sätt där så tänker jag mycket på ibland hur det känns när man gör en del harmonier och djupläkarbeta eh, med sig själv. Att de där sanningarna är exakt så som Elsa upplever det. Att man dör. Man får nästan frysa fast. eller man, liksom, man, vill, man, vill inte, man vill inte inse sanningen. Man vill är inte... inte det faktiskt också fysiskt den här
1: vagusreflexen freeze, jo. alltså när man får sån fruktansvärd rädsla
0: att man får en freezereflex man får en freeze-reflex. Liksom. Man, freeze man kan få en eh, alltså så här det vet att folk vet vad som egentligen är, skulle kunna vara bra för dem men man gör tvärtom mm. eh, det, det, det är som om att det är lättare att ta hand om andra så att man inte behöver inse och vara i det här jobbiga som är med en själv Eh, det är lättare att fly eller mm. att inte göra någonting liksom, abandon the throne eller eh, än att inse liksom så här, shit, det här har folk sagt till mig, eller det här har folk gjort mot mig, eller det här har jag gjort mot människor eh, det är ju liksom det största fucking röda traumatråden som går genom människor konstant liksom som är så svår att, lä att läka och jag tänker ju att ceremoni är en plats där vi faktiskt kan jobba med den här eh, den här sorts problematiken utan att vi eh, kanske måste liksom dö <laughs> rent sådär liksom att det måste göra så ont och fysiskt utan vi kan vara i en ceremonivärld och ha prästinner och präster och drider, folk som tar hand om en när man går igenom de här initieringarna Uh, för bara då när vi har insett de här jobbiga sakerna kan vi komma liksom, till en djupare kärlek med oss själva. Ja men också liksom, just själva
1: berättelserna. Alltså om det är myter, sagor. Vi har gjort två avsnitt om myter och sagor tänkte jag på. Ja. Och det här är ju i samma... Liksom... Alltså det är ju samma ballpark som vi är nu. Alltså yeah. de här filmerna är, hör ju till exakt samma. De har ju samma funktion för människor som rödluvan. Som myten om Inanna. Alltså det är egentligen ingen skillnad. De, de har lite olika uttrycksformer och lite olika världar. Men någonstans det de gör för oss är ju att de förklarar koncept. Och de låter oss identifiera oss och spegla oss i, mm. i de här karaktärerna. Som att vi, om jag kan... Jag kan liksom bli inanna, jag kan fundera på så här hur det reser jag in i underjorden. På samma sätt kan jag liksom bli Elsa mm. eller Anna för den sakens skull. Och liksom fundera på vad är mitt islott, vilken är min magi som jag inte vågar vara i kontakt med. Vilken är mina, de här släktledsmörka så här, trauman som jag inte är i kontakt med. Mm. Och att ibland kanske det är till och med lättare. Alltså man måste inte gå till de här urgamla myterna. Det är inte så att de bär alltid på mer visdom. Utan det går precis lika bra att jobba med en Disneyfilm som att alltså spegling.
0: Ja men det är ju det jag vill liksom verkligen... Eh trycka på här, alltså vad nu en, Disney representerar ju inte bara en någonting gott och bra och liksom välmenande utan det är ju alltid liksom, det finns en problematik i Disney också men det som Disney gör eftersom de har det här liksom, plattformen det är ju att de kan göra sagorna, myterna större eh, och problemet är väl att i den där när det blir sådär liksom häftigt och coolt och stort och mycket sång och dansnummer inte alltid som, alltså jag pratar med mina barn om de här filmerna. De har ju inte alls sett samma sak som jag kanske ser. Men de kanske har känt det liksom. De gör inte en sån analys som jag gjorde nu med, med äh, Elsa liksom. Men just det där att, att, vi hela, att, att vi ändå så här får, alltså vi får de här urgamla sagorna fast i ett väldigt kitschigt koncept. Mm. Mm, absolut. För att de kommer ju inte annars. Alltså sagorna kommer ju genom eh, vissa böcker, absolut. Men just de här storfilmerna Disney, det kommer en eller två varje år. Som tar upp eh, alltså, extremt viktiga teman. Alltså den senaste Disney-filmen, En annorlunda värld. Mm. Har du sett den? Ja, vad heter den? Strange World heter den på Strange engelska. Va? World. Mm. Alltså där helt plötsligt så befinner vi oss eh, i någon slags generationstraumatematik.
1: Ja, det tycker jag någon, när, när jag har tittat på de här filmerna inför det här avsnittet så tycker jag om jag ska säga ett genomgående tema så är det ju det här med just alltså generationstrauma eller typ alltså på något vis att bryta sig loss från den tidigare generationen från, liksom, ja men från destruktiva mönster som mm. en liksom auktoritär äldre generation representerar. liksom mm. Jag tänker att det skulle kunna vara... Samhälleligt skulle det kunna vara... Hur man bryter sig loss från kristendomen... Eller från ett patriarkalt
0: upplysningstänk. Alltså, hur man kliver av ett narrativ. Ja, precis. För det är det som... I en annorlunda värld... Där så kliver ju liksom den unga... Alltså barnbarnet, barnet... Den, den queera hjälten... Han, liksom, han kliver ju av totalt. Både pappan... Och farfars auktoritära historia. Och bara säger så här. Men tänk om vi inte behöver göra på det här eller det här sättet. Tänk om vi kan göra på det här sättet. Ja för pappan och farfan representerar två poler i en dualistisk liksom, ja. på något vis,
1: förhållningssätt. Ja, och, och, så... och hela budskapet blir i här icke-dualismen. Att det är, det är inte så att det är det här eller det här. Det här är ont och det här är gott. Utan allt är ett.
0: Mm. Det är ju och någonstans det... slut, slutet. Det är det här jag tänker är så jävla speciellt. Alltså, är det bara du och jag och x antal häxor som läser in det här? Eller är det så att Disney har den här... Har de den här tanken från början att det är en icke-dualism? Eller vill de bara göra en film? Alltså jag tycker att det här är så intressant. Ja men
1: det, det tänkte jag jättemycket på inför det här avsnittet. För att liksom... Ja, men så här Alltså det är ju på ett sätt omöjligt att ett multinationellt företag ska vara så här... Vi drivs av idealism. Vi vill förändra världen. Alltså det är så här, ytterst så måste deras drivkraft i ett kapitalistiskt samhälle vara att tjäna pengar. Och då, alltså annars liksom skulle de inte kunna finnas. Så... Men de jag, är ändå, jag är ändå cynisk och tänker att någonstans är det så här... Ja men de, kanske, de kan pusha gränser kanske, men bara så so far liksom, För annars så skulle det inte bli... Men Ombart. här
0: kör de ju extrema gränser. För jag menar det är ju faktiskt så att, att det är en, en en square kärlekshistoria i grund det. Mm. 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 är extremt eh, fler kvinnor, eh, rasifierade kvinnor i maktposition. Mm. Eh, det är eh, liksom en stor take på eh, miljöaktivism och klimat, klimat att vi förstör klimatet. Mm. Alltså de, de, tar ju, de tar sig an ganska stora ämnen här. Och jag vet att den här filmen har ju fått jättemycket kritik i, i um, högerextrema. Mm. Eller inte höger, alltså i de kristna kretsarna i USA. Liksom, Absolut.
1: Jo men så är det ju. Alltså Disney har ju fått jättemycket liksom, ja, mycket kritik. så Lite grann på samma sätt som Harry Potter. Typ, så här, förbjuds i vissa skolor. Liksom, så att det... Uh... Men oavsett, alltså det, det, det är väl det som jag tänker att allting är ju relativt liksom. Eh, Harry Potter anses superradikalt av kristna högen. Medan eh, liksom, ur kanske ett queer feministiskt perspektiv så är Harry Potter
0: problematisk. Typ problematiskt. Alltså, så det liksom är... Ja, det var jättejobbigt i sista här i potten och alla gifte sig med varandra och fick barn. Eller? <laughs> det var så tråkigt. Men, alltså, alltså så gäst yes, verkligen. Ah, ja, Jag var så besviken, alltså. Men, alltså, om vi bara stannar en sekund till här i en annorlunda värld, så vill jag diskutera det här faktum att, apropå generationstrauma, att det är så här: Farfar är ju typ en väldigt arketypisk macho-explorer. Eh, liksom... Han kan hantera vapen, han har en fysisk styrka. Han, han är ganska mycket liksom och, och är väldigt orädd liksom. Och ska liksom ta sig över berget. Vad finns där? Medan hans son då säger nej till det. Den arketypen vill inte vara så utan liksom. Nej men jag är hemma. Jag är mer lugn och stilla och eh, tar hand om, och, om mina... Och, och odlar liksom. Förvaltar det här eh, plantan som jag har hittat. Men det som då... Eh, liksom barnet och barnbarnet eh, verkligen etablerar för de här är ju att de ser ju inte att de är exakt likadana fast deras uttryck är olika mm. en, en, en förtrycker med sitt uttryck som är sant och den andra som har gjort motstånd mot sin pappa, smärts och liv förtrycker sitt eget barn med exakt samma patriarkala mönster men han skulle aldrig någonsin förstå det för att han har inte macho stora storhetsvansinnets uttryck utan han är så här hemma myspappa men exakt likadant inte låter sitt barn göra det som den drömmer om.
1: Och även det att han myspappan han exploaterar ju också jorden ja. på ett sätt. Alltså det är så här, när det kommer till, liksom, är du beredd att, att ge upp din rikedom och din berömmelse för att du faktiskt den bygger faktiskt på att du dränerar själva jorden, livet ur jorden, alltså, så, är det, så här, det, det
0: verkar så mysigt och snällt att man odlar, men eller hur? Alltså, han har inte
1: en hållbar det är inte en hållbar odling liksom.
0: det är inte en hållbar odling och bara för att du är till synes verkar liksom, äh, lite trevligare mysgär än din farsa i ditt uppsyn så är, är du inte en bättre mm, mm, <laughs> äh, och det tycker jag är så här, äh, alltså jag tänker det är många äh, män som jag känner brottas ju lite grann med det jag brukar kalla, alltså jag är ju född ut på 70-talet och kompletterar som är 70- 80-talister de är så här, liksom, de är som in, födda in av oftast då ganska patriarkala fäder, alltså mycket mer farfarrollen, det mm. kanske inte är så extrem men sen så växer de upp i en värld som är mycket mer då jämställd och feministisk. men i sitt liksom, i sig har de ju det de har vuxit upp med och till sina mm. barn ger de verkligen det här Eh, mamma men du är ju typ superpatriarkal fast du är så här snäll och gullig. Alltså vad är mm. grejen? Mm. Och det tänker jag ju så här mellan männens kamp, men <laughs> liksom fast i, i i mellan generationerna.
1: Men alltså om jag får gå tillbaka till Frozen 2, alltså mm. för jag tycker alltså den det är ju verkligen, de är ju verkligen så här, båda Båda Frozen är ju så episka och liksom... Alltså verkligen går att läsa som så initiatoriska skuggjagande berättelser. Men jag tänkte bara på... Apropå det vi var inne på nu om så här... Eh, vad, vad är det egentligen för liksom budskap som det slutar med? Och är det liksom så här radikalt eller inte? Så, för det jag verkligen fastnade för i eh, Frozen 2... Jag fastnade för en massa saker. Men det är ju det här med hur det slutar. Att... De måste be om ursäkt till urfolket- och de måste offra sin egen stad. För att yes. det är liksom, den här dammen som har byggt- det är den som har rubbat hela ekosystemet- och rubbat liksom andanas, elementar elementarandarnas värld. Mm. Och enda sättet är att så här, offra sin stad. Mm. Men i samma sekund som de gör det- så bestämmer sig liksom andarna för att typ förlåta- de här kolonisatörerna. Och bara, nej men vi låter staden finnas kvar. Mm. Och det- är så jävla problematiskt som mm. slut Alltså det är här, jag förstår att det är en barnfilm Och att det skulle vara så här, kanske hemskt Om en hel stad liksom dränktes Men just att det, det är som Apropå det där med att när Disney inte riktigt Takes it the whole way Så tänker mm. jag att det här är just ett sånt exempel på typ, Som att liksom kolonisatörer Ska inte behöva ge upp privilegium Ja ah, just det mm. liksom, typ tänk dig på att ge tillbaksattning till exempel mm. Vad skulle det innebära för Sverige liksom mm. Här, är, vi, är vi beredda att verkligen ge upp det här som vi liksom... Eller ska det vara så här, nej men vi bara förlåt varandra så håller alla varandra andra i handen och är glada. Typ. Och det tänker jag blir en, en problematisk grej i skuggjaktdiskursen eh, i den här filmen. Mm. För det, det som du säger, eh, Elsa måste ju typ dö. Liksom. Det är så jävla tungt att möta de här skuggorna. Men i slutändan behöver ingen ge upp ett privilegium. Och det är inte sant.
0: Nej, det är intressant Och det där är, jätte, det, det, det är ju extremt problematiskt. Vilket då blir... Alltså Frozen kom ju då. Eller Frost kom ju för typ över tio år sedan då. Och nu i en annorlunda värld så har de en annan take. Ja. Så är ju Jag för...
1: menar, det går ju att se en film. och alltså, det, är ju så här, det här tar ju inte ifrån Frozen att den är jätteintressant att liksom spegla sig och diskutera. Och just en sån här insikt... Alltså, man kan ju fortfarande spegla sig i den och just göra den här insikten. Mm. Att så här, Mm. den här grejen hur skulle, hur skulle det se ut för mig om jag speglar mig i den här berättelsen gör min skuggjakt vad är mitt Arendelle som måste översvämmas mm.
0: Liksom. Precis, och här, är det ju, här har vi ju problem med Disney och då måste man nästan gå till andra tecknade barnfilmer för att få en annan diskurs kring det här exempelvis så finns det flera filmer gjorda av ett så här, eh, alltså det är typ en kooperativ det är irländska, belgiska, danska franska eh, filmer som har gjorts alltså bland annat så finns det eh, Wolf Walkers Breadwinner, eh, Song of the Sea The Secret of Kells som har tagit mer fasta på. att det liksom You gotta go the whole way. liksom mm. I, i uh, den här filmen som heter Songs of the Sea. Den är ju baserad på selkie mm. uh, Och den är ju helt. Alltså man bara, jag kollar på den med mina barn. Och vi bara sitter och gråter. För att vi bara förstår. Nu, nu får ni läsa om selkie också. Men vi bara för, man bara förstår att. Det enda den här liksom mamman, kvinnan kan göra för att överleva, det är att lämna sitt barn mm. alltså hennes initiering är att hon är en del av vattnet hon kan inte vara eh, hon kan inte vara kvar på land liksom, för då kommer hon inte överleva hennes liksom, sälskin torkar och då kom jag ihåg med mina barn, då hade jag och, och jag själv och alla, vi var typ sex stycken och vi bara satt och bara, nej men Nej, men hon kan inte överge sina barn. Det går inte. Alltså, hon, mamman måste vara där. Och det är typ den största skammen i moderskapet. Mm. Att inte kunna vara med sina barn. Liksom. Eh, men i efterhand så känner man bara så här. Wow hon är ju ändå där. Hon är så närvarande i sitt föräldraskap. Men hon måste vara sann mot sig själv. Och i den filmen så blundrar de ju inte alls för diskursen. Att ja här blir ett, här blir ett barn övergivet av sin mamma. Mm. Man mamma... behöver inte sluta lyckligt och skilas över. Liksom. Nej, och, och jag menar pappan är ledsen i filmen, barn, att alla är ledsna. Mamman är också ledsen, men det slutar ju inte alltid lyckligt. Liksom. Det är något äh... ganska viktigt tänker jag
1: liksom, också. Alltså nu, jag har inga barn så jag vet inte vad jag snackar om. Men jag, jag tänker att det är viktigt att så här, få, liksom, få ta del och spegla sig i berättelser som inte är bara lyckliga för att, man, för, för att liksom, på något vis vara redo för det som händer i ett liv som inte alltid är lyckligt. Eller vad säger du om det?
0: Men verkligen, alltså, och det, jag tror att barn är väl, alltså barn är jätteduktiga på döden. De är jätteduktiga mm. eh, på det, mycket duktigare än vad vi vuxna är, för de är mycket närmare. De har precis varit i livet, de har precis fötts, liksom. de har ju varit i någon annan konstig verklighet och sen har de fötts liksom. Eh, så att ju mindre konstigheter vi lägger på, desto bättre. Och sen så vet jag inte liksom, om man behöver vara så himla grafisk med barn och berätta exakt Nej. det. det tycker Nej. Men, men just det där att man kan lita på ett barn eh, bland annat så gjorde vi en barnföreställning för några år sedan som handlade om barn som behöver fly och det var ett ganska gediget researcharbete och det som på något sätt liksom vi landade i var att för ett barn så är det ungefär alltså, de har inte riktigt uppfattningen om avstånd det är lika jobbigt att flytta från Visby till sneck. Mm för att skiljas från mormor, farmor, farfar och så vidare, som att flytta från Visby till Stockholm eller mm. till liksom ett annat land, för att separationen är lika jobbig.
1: Mm.
0: Eh, och sen är det klart anledningen till varför är ju, är ju olika, men just den där, just själva liksom momentet av att flytta på sig. Mm. Alltså nej, men min här är mitt, mitt, mitt djur är här. Min, min farmor är här. Mina vänner är här och så vidare. Och sen så. Eh, att man då som vuxen. Inte lägger på hela det vuxna ansvaret. Kring vad det innebär att behöva. Verkligen, verkligen. Fly. Eh, det, vet, det, vet, man vet, det vet ju vi som är vuxna. För vi kan se det på ett annat sätt. Men för barnet är just separationen så jobbig. Mm. Oavsett liksom. Jag tyckte det var väldigt så här. Alltså så här, det var ju baserat på intervjuer då, med barn liksom okay. ja, så det var ju otroligt liksom jag bara tänkte så här, ja men det är klart alltså så här, a, a, allt som är alltså har man inte man kanske inte ens vet alltså mina barn vet ju jag kan, de vet lite om världen men de vet ju inte hur långt det är till liksom Norge eller Tanzania det är liksom inte här mm. Mm. det blir samma kategori Ja ah, men lite så, ah, men nu fick vi lite off track här Men just det där att, att verkligen inte Och där kan jag tycka att Disney såklart Fegar ur eh, Ganska hårt För Därför jag tyckte det var så kul med en annorlunda värld Att det är såhär, nej, det här: nej mm. Det här funkar inte Absolut Tror ni Men var? du, jag måste få gå tillbaka till Frozen igen
1: ah, Ja, ja, ja För vi har ju <laughs> ni... också inte Vi har inte rört typ den Alltså det är en så himla stor grej Innan jag ens hade sett den Alltså innan jag hade sett någon av Frostfilmerna så hade jag bara sett tusen memes om att Elsa är queer, att Elsa är typ inte heterosexuell. Mm -hmm. har, har du inte sett det? Nej. Är det sant? Alltså hon, är, hon är ju som värsta queer ikonen och jag bara var så här kolla på filmerna. vad är grejen liksom med det här. Mm. Och jag trodde, jag trodde det var den stora liksom, <laughs> Så jag trodde att det var det filmen skulle handla om. Men det, det har jag ju fattat nu. Att det, är ju, det är ju något som folk bara läser mellan raderna. Liksom. Men mm. Mm. det har ju att göra med hennes den här... Att hon är född på ett sätt som inte hennes föräldrar vill att världen ska få se. Ja. Och att de låser in henne in the closet. <laughs> liksom. yeah. Så det, det förstår jag som att det har att göra med hennes liksom, queerness på något mm. vis. Alltså för som häxor så tänker jag att det liksom finns någonting väldigt relevant där i att liksom var kommer magin ifrån att magin är kopplad till skuggsidor och mm. känslor.
0: verkligen det är likadant i Vajana. Mm. Mm. Det är det också, hon, hon hela tiden hon liksom längtade till, till havet. Mm. Ja. hela tiden vill ut till havet, hela tiden vill ut och alla bara, nej 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 det är vattnet är farligt, vattnet är farligt. Eh, och hon kan inte riktigt förstå varför och hon är ju då en en protagonist som inte accepterar sanningen så som byn berättade mm. och sen så har hon då en äldre eh, hon har en direkt anknytning till en äldre eh, förmodare, alltså en farmor som berättar myterna eh, och det är väl egentligen samma sak som i Frostar att de
1: har liksom eh, alltså deras magi kommer från eh, ja men de behöver
0: få veta någonting om sitt förflutna och sina ja. förmödrar liksom. Det, det är också så här att vi är en generation på en plats som... För, alltså, det är, alltså det är inte så himla länge sedan som vi alltid levde med förmödrar och andevärden nära oss. Mm. Det är ju någonting som har, är egentligen ganska naturligt för människan att ha förmödrar och förfäder an, anlevande nära. Mm. Men att de, vi tar bort dem för de står för någonting som var traumatiskt och läskigt liksom. Mm. Och där är det också så att hon... hon hon bryter ju normen. Hon hon, gör, alltså hon utsätter sig själv för fara också. Hon har ju tur som överlever. Och sen så träffar hon den här triksteguden. Men alltså det är ju lite så här eh, tur att överleva på öppet vatten och inte ha någon båtkunskap överhuvudtaget.
1: Men man kanske kan se det symboliskt. Liksom. Alltså så här: att vara. Alltså, vad är det för vatten hon ger sig ut på liksom? ja. eh, vattnet tänker jag också vattnet är ju en symbol för känslor och igen det här med att, att Elsas magi är så kopplad till känslor alltså, det är... och även i den här filmen Red som vi, mm. som, som vi också handlar om att, att magin triggas när man, när man, av känslor liksom. mm. eh, Så det är kanske är någonting där också att liksom, eh... ja för de behöver ju lägga locket på sina känslor Precis. Eller, en... liksom, rider man vågorna som som Vaiana lyckas göra eller låter man sig sköljas över av dem och liksom mm. bli
0: tagen till fången av dem. Mm. Ja, men verkligen alltså, Red är ju en fantastisk film. Alltså, den, den var helt underbar. Jag, jag,
1: jag verkligen älskade den. Hela det gänget också är så himla queer. Så gänga alltså som man liksom känns 90-talskänsla på något vis liksom. Skön ja. var tonåring. Ja men verkligen det här liksom att uh, att vara för mycket. när mm. Känslorna liksom bara gör att man blir uh, man blir så weird. Liksom. Mm. Så stor, tar så mycket plats. Ja, men så hon, för er som inte har sett den filmen så det som händer när hon liksom när hon blir översvallad av känslor så förvandlas hon till en uh, röd
0: panda. <laughs> en jättestor röd panda och det här liksom går i släkten. Det finns i generationen liksom att eh, i alla generationer den här med att kunna kontrollera sin panda mm. eh, och det kommer ju också när hon är liksom, alltså hon får ju sin mens
1: Jo, men det är ju så roligt. För det får hon väl inte. Alltså det är väl egentligen så att hon låtsas som att hon har fått mens. Alltså ja, så här. Hon
0: vill ha det, precis.
1: Nej, men för att mamman säger så här. Åh, jag förstår att du går igenom en förändring nu. Jag förstår mm. att det, det röda har kommit. Men det röda är ju att hon har blivit en röd panda. Så jag tycker att det är som en så rolig sak. För att annars känns det som att man skulle ju tolka den här filmen. Som att det är en symbol för att ha fått mens. så alltså, filmen typ på något vis skämtar ju på en metanivå om det. Liksom att så
0: här... Ja, men jag tänker att det skulle också kunna vara som om... Ja, alltså, absolut. Att hon, att, hon, att hon kör hela liksom, transformationen. Eh, liksom, ja, ja. Eh, men, men att hon... Alltså hon gör den ju verkligen väldigt eh, morfad. Så men det är så
1: roligt att, att filmen skämtar själv om sin egen symbolik. Liksom, ja, att det, här det, har, det här är en symbolik för mens, liksom. jag tycker Men det,
0: det gör de ju ganska ofta att de liksom gör de här metaskämten. liksom ja. Äh. Men det är också så roligt tycker jag i den
1: filmen att hon... Här, alltså i Elsas känslor är ju väldigt mycket, det har ju mycket att göra med så skam och sorg och vrede. Att det är det som är liksom så här, på något vis alltså svårt för henne att hantera. Eh, medan för mig i Red så är det också väldigt mycket så här, eh, kåthet. Ah. Eller liksom lust. Ja, det ah. Och det är ju så himla härligt att få se en tonårstjej representera... att när hon alltså så här, KT är så sant nog det är inte vanligt att se och definitivt inte i Disney filmer liksom.
0: Nej. Och sen när äh. hon släpper fram sin den här kt och alltså eh, eh, slash pandan så är det jättemånga som bara it's so cute, I love pandas. <laughs> ja, men
1: det är helt fantastiskt att liksom det inte blir så här ah, då blir hon hon är normbrytande och blir hon utstött utan istället så här, ja, vi älskar din annorlundahet.
0: Ja. Ja men verkligen alltså. Det är ovanligt att se. Men jag tänker också att i princip, inte kanske en, A Strange World, en annan värld. Men typ så här Frost, Vajana, Red, och Moody. Alla de har en, en liknande liksom story som är att alltså den, här, de här, den här liksom flickan då, som är huvudrollen har oftast en mamma som är väldigt avstängd. Som inte kan prata med henne. Mm. Mm. Som inte kan guida henne. Som inte kan... Alltså det är bara som att säga, nej nu lägger vi. Men som också typ själv är ett offer för ah. patriarkatet. Liksom, som har... Och det är ju någonting som vi behöver hela tiden förhålla oss till när vi jobbar med oss själva. Att det finns ju extremt mycket mother wounding och liksom mammasår och um, besvikelse kring mammor uh, i generationer. Men hela tiden också så här... Vilken generation var din mamma? Vad kunde din mamma göra? Vad, vad, vad baserade hon sina beslut på? Alltså att man behöver ha. Vad ska ju klart, alltså är man tonåring så ska man ju göra uppror liksom, eh, mot normer och mot eh, auktoriteter. Det är en del av processen. Men alltså sen det här med att behålla ilskan mot sin mamma. Det kan ibland vara välbehövligt att göra det, men någonstans så finns det också en så himla stor. Um, release i att liksom okej okay, men du gjorde det bästa du kunde för att du visste ingenting annat du var så rädd eller du hade inget inte mina verktyg för du föddes 30 år innan mig av den här personen som hade levt i det här traumat och så vidare så att
1: jag tycker att det är jätteintressant också att prova att eh, vända på det och inte bara se som moden, som någonting, alltså min biologiska moder utan också se på moden i mig själv och mm. hur jag eh, mödrar mitt eget inre barn. Alltså så här, och på vilka sätt jag kanske är den där avstängda och kallar moden mot mitt eget inre barn. Mm. Till exempel att liksom så här, jag tänker att jag kan absolut vara den där hård, Mejs mamma, hon är så himla sträng. Så här att, ja. typ, du måste komma i tid och du måste göra läxorna jättebra och sen måste du också hinna vara en fantastisk dotter och jätteandlig. Alltså mm. den stränga moden har jag inne i mig själv mot mig själv. Ja, jag tänker att det kan vara intressant att identifiera sig med de karaktärerna också och titta på hur de
0: kan finnas mm. i en själv och hur man reprodu reproducerar det liksom, mot sig själv. Ja, men det är ju det med sagorna och mytvärlden. Alltså Alla de här rollerna är ju tänkta för att vi ska kunna Reflektera oss i det. I oss själva också.
1: Mm.
0: Är jag liksom. Eh, exempelvis om vi tar mig. Är det jag liksom Mejs pappa som bara. Oh.
1: Mm.
0: <laughs> Han gör ju ingenting liksom. Mm. Typ, mm. Ja, så så här. Är det det? Eller typ som en kanto. Där alla är liksom. Eh, alla är så magiska. Mm. Mm. <laughs> alla är så fantastiska. Och alla är liksom. Alla ska liksom gå igenom den där dörren och få sin magiska liksom, kraft. Och sen så blir det liksom ingenting här. Och den här besvikelsen som mamman har. Men som inte släpper fram. Mm. Eh, den här bitterheten nästan skulle man kunna säga. Den är ju också så himla vanlig. Att säga, ah, nej men det är inte för mig då. Fast egentligen bara, aj, ah, yes. Mm. Ah, ja men okej okay, jag ser inte det här. Jag ser inga spöken. Så då, då är jag inte spökjägare. Mm. Eller någonting sånt där. Liksom. Det är också det här att. Oh, att gå och bära på besvikelsen. Antingen från en förälder. Men också i sig själv. Mm. Så jobbig barlast.
1: Mm. Och det är alltså, väl där det gänder liksom att. Alltså besvikelse är en ful känsla. Så att man typ tänker att. Men, om jag, den får jag inte känna. Den måste jag typ trycka bort. För den är liksom inte okej. Okay. Men då. Ligger den och liksom ruttnar. Alltså det, de det är det som är skuggarbete. Att liksom just de här känslorna som känns fula och till, tillåtna. Att liksom mm. lyfta fram dem och låta dem få vara med.
0: Ja, men verkligen. Alltså jag tänker också så här, i modig. Då är det också en annan modersaspekt. Och det är ju det att, att äh, äh, mamman blir förvandlad till en björn. Kan, alltså vill ta hand om sina barn. Men kan inte. För när hon tar hand om sina barn så är liksom, det är farligt. Mm. För att hon gör. Mm. Det också, Det talar också någonting om att... Så här, ja, dels att det är svårt såklart att, och, och, liksom, att ta hand om, om barn. Men, men framförallt liksom det här med att... Wow, när vi inte kan ta hand om våra barn. Då, vad händer då? Vad gör vi då? Liksom... Den extrema sorgen som hon har. Och sen att det blir liksom så skevt i kommunikationen. Att till slut så liksom blir det som att barnen riktar en pil mot mamman fast de inte vet att det är mamman. Alltså så här, att man riktar sina liksom vapen kanske inte alltid på rätt ställe. Mm. Tänker jag. Så det är ja, jag vet inte det är mycket med. Alltså annorlunda värld har ju liksom eh, fadersperspektivet. Men annars är det mycket liksom förmödrar och, och, och mammor. Och, och där tänker jag att det finns ett, ett tema som
1: jag ser. är ju också det här med både i både då i modig när hon blir förvandlad till en björn, men också i röd när mamman också blir förvandlad till en röd panda, fast en, alltså verkligen jättefarlig. Mm. Och att det på något vis representerar de här kvinnorna, den generationen kanske, men även, alltså, även i, liksom, yngre generation kan det ju vara att amen, man har liksom inordnat sig i den här kvinnorollen och, mm. och tryckt och tryckt och tryckt undan det vilda. Mm. För det är ju det djuren representerar också. Mm. så alltså björnen och pandan. Liksom. Eh, det vilda, det farliga, det ociviliserade, det otämjda. Så det måste få komma ut någon gång. Och då kommer det ut på ett sätt som
0: kanske blir destruktivt. För att man inte har liksom gett plats åt det. Ja men det är ju verkligen det. Alltså, ta exempelvis, vi kan ta en känsla. Vi kan ta alltså, eh, ilska versus vrede. Mm. alltså ilskan alltså, och aggressiviteten den gör ju aldrig att man känner att man har sin kraft, utan den är liksom nästan så här disclaim your power alltså den tar bort kraften, medan en vrede, en riktigt så här nu säger jag ifrån vrede, eller nu skyddar jag mina nära vrede, eller jag räddar den här jorden vrede den är helt annorlunda mm. för att jag kan uppleva att, typ så här, att vara arg och ilskan och resig. Det är inte som att folk nästan slutar lyssna. Mm. Medan en sån här riktig vrede är som att de står som liksom, ljus. Och bara, okej,
1: okay, jag hör dig. Och det är ju verkligen också en... Alltså jag tänker vrede är väl en så återkommande känsla i de här filmerna som, som de här kvinnorna inte får känna. Alltså det är ju en så typisk känsla som inte är tillåten för kvinnor. Och sen i red också då, kåthet liksom. Mm. Det är ju sådana, ja vissa känslor som är särskilt liksom könade och ja. inte medan män då kanske liksom istället tvärtom har en ja men det finns en machokultur där liksom, du får inte känna sorg, då måste du måste känna Fred.
0: Om vi bara fortsätter här och stannar lite längre i just sagans värld och vad, de, vad vi faktiskt skickar ut för signaler så är det ju, eh, men det är liksom det här att, typ att det är okej okay att vara vilsen sanningen kan inte undvikas eh, kunskap går förlorad, behöver hittas eh, generationstrauma, förmödra förfäder trauma eh, att vara normbrytande är svårt i en no normativ värld Mm. Eh, den ger oss klimatmedvetenhet eh, och den pratar om liksom, könsmaxordning, genus eh, identitet feminism eh, mm. att protagonisten alltid måste gå igenom initiering för att hitta kraften, men en sak till också, att de är aldrig själva just det, det är ju ver
1: verkligen det här systerskapet återkommer i flera filmer ja. Familjen. ja och väldigt många av de här filmerna handlar ju om att också så här: Ditt stöd kommer inte komma från en kärleksrelation. Det kommer inte komma från en heterosexuell kärleksrelation. Det är många där, där de förväntas gifta sig, eller så här, och så är det så här ett
0: uppror mot att gifta sig. Mm. Och det är ju ofta så här: äh, den här äh, kompisgängen som blir, det är ju ofta att i början är de ju typ så här: inte vänner. Mm. Alltså, det är så här: att, att jag kan tycka att. Äh, att det kan finnas ibland liksom ett ganska högt i tak hur de förlåter. Alltså det är inte cancellation mm. i de här vänskaperna. Alltså det är så här eh, ta typ Ice Age som du den har vi inte den har vi inte pratat om men där är det så här det är en mammut, en sabeltandad tiger och eh, någon slags sengångare som är mm. och några två, två pungrotter liksom. De är helt jättekonstigt gäng som inte alls egentligen passar ihop men deras liksom deras utsatthet eh, och gör att de liksom hittar varandra och accepterar att de är så himla olika och annorlunda. Men det gör inte fritt fram att de accepterar när någon har gjort, gjort något dumt och korkat. Då kommer liksom flocken och säger, hallå hur tänkte du här? Det här var ju inte så smart. Mm. Och, så. och det tycker jag så här, så är det ju inte riktigt. Det är ofta oftast ganska hårt om någon är gjort bort sig. Ja, antingen det eller precis tvärtom Att man är rädd för att kritisera Eller rädd för att
1: ja. eh, liksom. Det är fint med att det finns ett mellan, En mellanväg där man liksom mm. kan Säga så här det här är inte okej Det här är gränser, men det betyder inte att du är Utestängd från klocken liksom.
0: ja, Jag tycker det, jag, jag vill ju gärna ha det så liksom, Att man bara så här men hur tänkte du nu? Alltså så gör man ju med sina barn. Man bara, men hur tänkte du nu? Det här var ju inte så bra. Och så kanske man bråkar och tjafsar om någonting. Men sen så slänger man sig, jag älskar dig. Du är fantastisk. Men med mm. vänskapsrelationer så var det så här bara. Alltså då är det mycket hårdare. För då kan man ta det mycket djupare. Man kan bli mycket mer sårad. Och sen håller man inne så länge. Så när man väl exploderar så är man den här röda pandastadiet. Och bara, Vad mm. mm. fan också. Men, men apropå, mm, säger du. Nej men jag skulle bara säga till det här. Så är det ju också så att det finns en liten side character. Eller en liten bifigur som är rolig och humoristisk.
1: Mm.
0: En liten trickster. Mm.
1: Vad spelar den för roll då tänker du
0: i de här berättelserna? Nej, men jag tänker att den liksom tar ner lite människans allvar. Just det. Alltså den gör ju knäppa saker. Mm. Den gör annorlunda saker. Den kan byta skepnad kanske. Den kanske kan magi. Den är en clown. En, en liksom sacred clown som gör knäppa saker. Eh, alltså det är liksom... Blows some steam lite grann. Också. Mm. Som, som det ofta finns i myter. Också ja. så religiösa myter. Liksom,
1: ja. Alltså gestalter. Mm. Precis. Ja, vad skulle du säga? Men jag tänker också på eh, det här som du nu sa. Nu har vi hyllat Disney här. Och, liksom, för det är så otroligt mycket viktiga... Liksom, Berättelser att spegla sig i, men så finns det också liksom kritik. Och, alltså en sån kritik som, som, som jag sa som jag lyfte är ju det här: liksom att ja, det, det finns liksom ett, ett underliggande vitt perspektiv i det här. alltså Det är så här kolonisatörens berättelse som är i då Frost när man inte behöver ge upp sitt privilegium. Och det är ju, jag tänker som en film som har fått mycket kritik: det är ju Vajana. Mm. Och det är så speciellt för att själva karaktären Vajana har varit väldigt, väldigt uppskattad även av liksom polynesiska människor. Men där istället är till exempel myten om Maui som man inte tycker alls blir rätt representerad. Och det finns de här Coconut People som är en så här rasistisk stereotyp. Och ändå så har liksom då Disney, när man liksom läser om det här, så Disney har typ tagit in polynesiska människor i... Processen för att undvika att det skulle bli så här Så mm. tänker man så här hur blir, det, liksom, hur, hur blir det så här Och hur blev det så i Frozen liksom? Och så tänker jag Jämför jag det med en film som Red eh, mm. Som är skriven Av en kinesisk-kanadensisk Författare Och den är bara eh, regisserad av kvinnor Det liksom är Det är skillnad att berätta sin egen historia Och att berätta någon annans historia Även, även med så här, men vi tog in input från den här gruppen. Alltså det, jag tänker att det, det är nog en nyckel lite grann i det här. Det är det med tolkningsföreträde som du och jag har pratat om så ja.
0: mycket. Jag tror det. Det är, jättestor skillnad. Alltså det är så stor skillnad på att ta in någon i processen som redan har börjat som ska då vara sakkunnig eller grupp.
1: Eller kanske bara ett alibi, känner ja, jag. Såhär. exakt. Hur mycket makt hade den personen? Eller blir det mer så vi hade mer lokalbefolkningen i processen? Liksom. Mm.
0: Um. Ja, men verkligen. Och sen så är det ju så att menar, de har ju också typ Frozen. Den är ju baserad på snödrottningen av H.C. Andersen. Som inte, mm. den, är, den är mycket grymmare. Mm. Där, är ju liksom, där handlar det ju om att det är en iskall snödrottning. som eh, Vars liksom... Hon har, gjort, hon har fått en, en spegel av djävulen och den spegeln liksom eh, skickas till skärvor ut det splittras skärvor och så fort den nuddar en människa så blir den människan cold mm. iskall liksom och i den här då i den originalsagan så är det ju en pojke som heter Kai som får den här eh, rätt in i hjärtat och blir liksom en helt annan person och försvinner och i liksom tar eller kidnappar honom. Och den enda som tror att han fortfarande lever är hans farmor hjärda Och sen så handlar den om det. Liksom. Mm. Så att de har ju också... Alltså de ändrar ju ganska fritt i sagorna. Mm. Också. Mm. Eh, även om just exempelvis eh, The Snow Queen inte, inte handlar om liksom en en myt från ett land eller en kultur, den är ju mer en folksaga, men, de... men det spelar roll vem som ja. berättar en
1: historia, alltså ja. det, det det liksom är en, en berättelse, vare sig det är en saga eller en film, kommer alltid på något vis spegla det perspektiv från vilken det berättas, om det är ett vitt perspektiv ett manligt, ett queer liksom. så, så och det tänker jag syns lite i de här filmerna utifrån vilket perspektiv de är berättade Ja men det
0: håller jag verkligen med om. Och sen så tror jag också så här att man tänker så här på. Alltså typ ta filmerna som Hercules och Pocahontas. Och, um, alltså filmer som fanns när vi växte upp. Där de är liksom, där de är trådsmala. Alltså liksom de har såna här långa långa ben och smal smal midja. Och stora stora ögon och läppar. Um, som är så här Plutiga och, 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 och männen är ofta jättemuskulösa. Och har så här V-formad kropp och så vidare. Där, där har det ju utvecklats och ändrats. Där har de ju tagit, sig till, tagit till sig kritiken. För jag tror att ett sånt stort företag har framtidsbanare. Alltså jag är också väldigt cynisk. Men jag tänker att de fattar. Ah, man kan men det, ja men det är det jag tänker också. Pengar, man kan tjäna pengar på queerness. Man kan tjäna pengar på det. Ja, ja. Och jag är lite så här. Ja men hellre det <laughs> än... Mm någonting
1: annat liksom. Ja, och framförallt så tänker jag att liksom de här filmerna som vi ändå kommer ta kulturell del av, vare sig vi vill eller inte, för att vi har ja. barn eller för att vi lever i ett samhälle där det är så här, jag får massa frozen memes, vare sig jag vill eller inte ja. så, så tänker jag att det är, det är en del av vår kulturs sagor och myter och liksom eh, narrativ kring alla de här frågorna. Så att vad man en tycker om dess avsändare så är det värt att liksom stanna upp och analysera
0: och fundera på vad det kan ge oss. Verkligen. Hallå, vilken är din overall favorit Disney-film då, eller Pixar-film genom tiderna? Och om det är svårt får du säga två. Okej.
1: Okay. Men alltså jag, nu säger nu säger jag inte genom tiderna eller nu säger jag den jag känner just nu och det är Red. Alltså jag jag har inte kunnat släppa den. Jag älskade den så mycket. Jag satt och skrattade rakt ut. Jag var typ gråtfärdig. Jag vill flytta in i den världen. Jag vill Men den är ju verkligen typ... Den, det är ju inte liksom... Kanske när jag var barn så skulle jag ju sagt något annat. För då fanns ju inte ens den. Men nu kan jag inte knyta an till någon annan. så.
0: Du då? Lejonkungen.
1: Åh nej! Den är min värsta.
0: Nej, jag älskar Lejonkungen.
1: <laughs> Varför älskar du den så mycket där?
0: Alltså, jag Monarki. Tror... Vad sa du? Monarki, är det grejen? Ja, men det är ju hamlet myten va?
1: Det uh -huh.
0: är hamlet också. Mm. Eh, nej, men det är någonting med eh, den här skammen eh, som jag kan relatera. Mm. Den här skammen som Simba känner eh, över att liksom ha gjort. han tror att han har gjort någonting. Att det är han som har liksom dödat sin pappa. Okej. Okay. Eh. Och det här liksom med att ska berätta för honom- att det är bäst att du sticker. Liksom. Och jag kan verkligen känna att i mitt liv- har jag varit eh, den här Simba- och lyssnat på vuxna och bara dragit- utan att ta tagit tag i mitt förflutna.
1: Men gud, vilket fint perspektiv. Det har jag inte alls tänkt på. Det, har, Nej. det är så spännande också att diskutera sånt här- för att man får upp liksom andra perspektiv- än de man själv tänker på.
0: Ja, alltså för det, jag, jag kan ju tycka liksom att alltså, filmen i helhet- är, ja, 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 men liksom, just den där att, här, att, att Hamlet eller Simba- Behöver dra sig undan. Äh, träffa liksom en annan värld. Alltså jag träffade ju teatern. Mm. Och cirkusen. Och bara liksom aha, all right, okej. Okay, här finns det här. Äh, och skapa min egen sammanhang. En egen verklighet. Och när jag liksom är stark nog. Kan jag gå tillbaks och fråga saker. Och ta i tag. Men vad, vad hände egentligen? Var det verkligen så här? Ähm, och det, det, det. Alltså jag tycker det är så liksom. Um, ja jag vet inte, jag tycker den är så stark. Uh, och vad fint att, spegla, att du speglar dig så i den. Alltså, det är väl precis
1: som du säger också att, att berättelser behöver inte vara så hundra procent. Och jag håller med om allt i det här. Men jag kunde spegla mig i den här, mm. här händelsen. Och den gav en slags perspektiv på det som mm. har hänt mig. Liksom. Så tror jag att jag känner om med Red varför jag också gillar den. är Att jag extremt mycket kan spegla mig i det här jävla... Liksom, giki outsider i gänget mm. äh, Och liksom... Ja, men jag tror att det hela liksom häxvärlden är ju... liksom Alltså som jag upplever den här världen jag är i. jag är mycket som liksom den filmen. Att, att man blir den här jättepandan. Och istället för att folk bara... Du är konstig. Ändra dig. Så är folk bara... Wow, vilken cool kraft du har. Ja.
0: Åh, oh, vad fint. Det där var så fint. Oh. Men sen också så tänker jag... Och det här lärde jag mig faktiskt genom... Eh, genom att jag var väldigt kritisk på föräldramöte i Waldorfsskola där jag har haft mina barn. Och jag tyckte så här: vad fan är ert genus i de här folksagorna? Och då så sa den läraren så här, vet du vad? Det är inte... alltså när vi pratar om de här sagorna så handlar det jättemycket om vem som barnet kan identifiera sig i sagan. Så du kommer märka att det handlar inte om identiteten. Och det var så himla fint. För att de jobbade med sagorna. Man jobbar jättemycket med folksagor under år ett. Liksom. Och att man faktiskt går. Och så. Liksom, vilken del av sagan talar till dig. Och varför. Och så jobbade man med det och barnet. Mm. Och jag som kanske bara. Men gud varför var det en prinsessa som blev fångad. Eh, kan liksom gå in i kritiken. Vilket jag tycker också är viktigt att göra. Men jag, jag också fick lite så här. Jag fick tänka till en tillgång. Okej. Okay, eh, Simba är ju obviously en pojklejon. Men jag identifierar mig med Simba.
1: Mm.
0: <laughs> Så att, liksom, att det är också det där. Att, att, just det där att man får gå tillbaka. Vad gör egentligen folksagorna? Vad gör egentligen de här gamla myterna? Och eh, att, Det är klart att vi kan ändra identitet. Absolut. Det gör ingenting om man gör det. Men just det där att man inte ska stoppa en hel... <laughs> saga för att den är så typisk tråkig liksom att det kanske mm. finns någonting där som man kan jobba med och sen byta ut och så vidare
1: Ja, absolut. man kan alltid göra subversiva läsningar av ganska normativa ja. berättelser det finns alltid motstånd i alla berättelser liksom
0: vi kommer ju vilja veta vilka som är era favoritfilmer nu eller i alla fall kanske så här vilka vilka filmer identifierar ni er med och varför jag är så nyfiken
1: Ja, vilka karaktärer Ja,
0: liksom. ah, precis Och sen eh, Tänker jag också så här att eh, Fan att vi borde ha ju Vi borde fan ha snackat med Disney Plus Om det här avsnittet Eldin
1: <laughs> Vi borde haft såhär Patreon eh,
0: Ja stånd, stånd, stånd av Disney. Fan alla andra jävla poddar Har ju det bara så här. oh HBO Max Nu får du, det hade, vi, det hade vi kunnat tänkt till på <laughs> spådom Låt Völvan tala, tala, Och då vill jag säga tusen tusen tack till dig Helena Vetterling för du pekpank. Oh, Fantastiskt. Tack så jättemycket för ditt stöd. Um, den här Völvans spådom eh, kom till mig och förmodligen väldigt sammankopplat med att vi spelar in när vi spelade in det här avsnittet. Uh, för jag jag var ute i skogen och så satte mig vid mitt vårdträd och jag skrattar lite för att jag kallar det för vårdträd. om inte det skulle inte se ut som ett klassiskt vårdträd. Um, och då så får jag liksom upp som en en typen, först är det som en vatten. Som en liten liksom pöl som växer. Och sen så blir det typ mer som en, liksom, en, en bäck. Där vattnet liksom rinner åt bägge håll. Och så sitter det en, en gestalt med liksom mantel. Och har händerna ner i vattnet och drar liksom, fram och tillbaka. Och då så... Stannade jag där och frågade, vem är du? Och jag får eh, svaret, jag är hon som ser. Vilket jag då tolkar till Saga av Söckvabäck. Saga är en eh, asynja, en gudinna i Nordisk mytologi står inte så jättemycket om, om henne liksom i, i, i de gamla texterna. Alltså Söckvabäck betyder den sjunkna bäcken. Och det nämns i Grimnismal. Söckvabäck heter den fjärde. Svala böljor där, brusa kring boplatsen. Oden och saga där dricker var dag. Glada ur av guld. Mm. Så jag tänker liksom att eh, precis som liksom Frigg så håller Saga också till vid vattnet. Och eh, man vill ju gärna liksom tänka på hennes namn. Alltså som typ nu Saga, berättelser, historia. Men det är inte riktigt så hennes namn. Det är inte riktigt det som är hennes namn. Utan det är snarare är den som ser. Och då tänker jag på det Helena. Liksom, att hon sitter med händerna i vattnet och nästan känner rörelsen känner vattnet och att jag får en, liksom, en känsla av att se är inte att se med ögonen alltid att se är också att lyssna att se är att känna med kroppen att se är att dofta och att se är liksom att också skåda inåt eh, så att hon kommer till dig med liksom budskap om att våga se mer och längre än bara med blicken så jag utgår ju också från att den sjunkna bäcken sökva bäck är liksom lite grann som källorna i nordisk mytologi, en brunn liksom en kunskapsbäck helt enkelt
1: wow, alltså. Gud vad fint vad fint mm. att se med fler i sinnen alltså, jag kan relatera till det verkligen att jag gör det men jag har inte riktigt medvetande gjort det. Så, så verkligen en så bra grej att knyta an till liksom för att ja, vara mer i sin kropp kanske och möta världen mer med sin kropp. Mm.
0: Men eller hur, det är det jag tänker att möta världen mer med sin kropp. Och um, för att det, det här med att se med ögonen, vi, vi, vi ser ju det som folk vill att vi ska se. Framförallt liksom på sociala medier och visuell diet. Liksom att så här, man behöver inte bara nöja sig med det man ser utan att se med hela kroppen. Tänker jag att Saga säger.
1: Det är någonting också med vattnet känner jag. Alltså nu har vi pratat så mycket om vatten i det här avsnittet också. Men att liksom vattnets koppling till känslor och att sökva bäck just betyder en sjunkna, att det är en sjunkna vattnet. Liksom, att det är någonting som är neråt, alltså i djupet, i... Eh, att det är också att se och känna... Ja, men som du sa, inåt. Liksom, det. Eh, i, I det djupet av våra känslor. Liksom. Kanske, kanske de här känslorna som är eh, förbjudna. Som det här att till exempel... Hos kvinnor kanske ofta ligger ett lager av sorg. Men under det finns det vrede. Mm. Och hos män kanske tvärtom. För att vi har lärt oss att du får ha den här känslan men inte den här. Liksom. Men att se och känna djupare. liksom. Mm.
0: Ja, men verkligen. Det tänker jag. Alltså Vad du än tar till dig av det här, Helena, så ehm, kan man ju tänka sig att det kan vara intressant att göra en resa i vatten och ta sig djupare ner i ditt eget sökvarbäck. Mm. Ja, vad fint. Ja, okej. Okay. Men du... Nu fick du <skratt> ditt Disney-avsnitt. <skratt> jag fick mitt Disney-avsnitt. Alltså... Det vill jag säga. Tack så himla mycket. Jag är så nöjd. Jag, jag kanske inte kommer att behöva prata om det här så mycket nu med andra. För nu kan de nu kan bara lyssna på det här. Men det, visst är det inte du med huvudet. Det finns ju någonting här som är jävla intressant att prata om. Ja,
1: särskilt när du pratar om det tycker jag. För det, du, det märks hur mycket du har tänkt på det. Så jätte, jättehärligt att få ta del av det. Och sen är jag glad för att jag, du fick mig att se de här filmerna. För att, som till exempel Red hade jag ju aldrig sett annars. Och den tycker jag är en grym film bara helt på egna ben helt mm. bortom allt annat liksom.
0: det är det, alltså, har man inte egna barn så missar man faktiskt den här, den här ändå, liksom, treasure som finns där ute mm. eh, så att det, det vill jag ändå ge eh, och nu vill jag inte säga den här kanalens namn som har alla de här filmerna för jag ska få fan inga pengar från dem för att jag <laughs> men eh, sure. eh, det är verkligen värt att kolla upp de här de, inte bara för barn Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet
1: Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödersmakt efter snack